0: Notícias que foram ao ar no programa Bom Dia na Opção de 15 de maio de 2020. Mais dois resultados de exames deram positivo para Covid-19 em pacientes de Rio Claro. A informação foi divulgada na tarde de ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, o município chega a 46 casos positivos, sendo 21 deles apontados em testes rápidos que precisarão ser confirmados em exames de laboratório. Os novos casos positivos são de um homem de 50 anos com quadro clínico estável e de uma idosa de 74 anos que permanece hospitalizada. Ao todo, 14 pacientes estão internados, incluindo casos suspeitos, sendo 5 em UTI. Não houve alteração no número de casos suspeitos, que permanece em 5. E no de pacientes recuperados, que são 13. O município tem 8 óbitos por Covid-19 confirmados. Apenas um é de pessoa com menos de 60 anos. Opção FM 107,9. Bom dia na opção. Testes rápidos começaram a ser realizados ontem em Rio Claro, em profissionais que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus. O município dispõe de mais de 12 mil testes que irão atender profissionais da saúde e segurança e também pacientes graves. Os resultados ficam prontos em questão de horas e dão ao servidor mais segurança para exercer seu trabalho, comentou Maurício Monteiro, secretário de saúde. No caso de resultado positivo, o servidor é imediatamente afastado da função para que possa se cuidar e também para impedir que a doença seja transmitida para mais pessoas. Neste primeiro dia, foram testados os profissionais que atuam no laboratório municipal. Na sequência, serão atendidos os profissionais que atuam nas urgências. Depois segurança e, em seguida, funcionário das unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família e de atendimentos especializados. O exame será feito em enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, médicos, farmacêuticos, técnicos de laboratório, guardas civis, policiais e bombeiros entre outros profissionais. Opção FM, a melhor opção. Bom dia na opção. O Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo já manifestou duas vezes ao governo do Estado a necessidade de medidas para aumentar a restrição sobre a circulação de pessoas na região metropolitana da capital. A ponderação foi feita em duas reuniões com autoridades estaduais, uma realizada ontem e outra na quarta-feira. Diante do alerta, o prefeito da capital Bruno Covas e o governador do estado João Dória iniciaram conversas sobre a possibilidade de lockdown na cidade de São Paulo. A chance de a medida ser anunciada na entrevista coletiva de hoje é considerada remota, mas pessoas ligadas ao Palácio dos Bandeirantes afirmam que o tema não vai esfriar e será assunto entre os governos do município e do estado no final de semana. O mesmo pensamento existe na prefeitura e o raciocínio é que a decisão vai amadurecer no começo da próxima semana. A avaliação que o município faz é de que, no momento, falta unanimidade no Palácio dos Bandeirantes. O entendimento é de que o coordenador do Centro de Contingência, Dimas Covas, estaria convencido sobre a necessidade de lockdown na região metropolitana, mas não haveria consenso entre todos os setores do governo estadual. Existiria ainda a pressão de empresários sobre o governador. Porém, esse problema é considerado menor. O pensamento que predomina é de que a realidade vai se impor e o anúncio é questão de tempo. Você está ligado na opção certa, 107,9, opção FM. Bom dia na opção. A dívida do governo deve alcançar 700 bilhões de reais até o fim do ano. A previsão é do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida. A estimativa cresceu 14% em um mês. Em abril, o roubo calculado era de 600 bilhões de reais. A projeção do déficit para o ano, no orçamento de 2020, era de 124 bilhões o secretário do Tesouro também se valeu dos dados para prever a impossibilidade de o governo Bolsonaro cumprir a regra de ouro em 2022. Num tom de quase evidência, Mansueto falou à comissão mista que acompanha as medidas sobre o coronavírus que o Brasil não conseguirá cumprir a regra de ouro em 2021, não conseguirá cumprir em 2022 e nem em 2023, porque o buraco fiscal ficou muito grande. E foi além. Afirmou que a regra de ouro não será cumprida neste e nem no início do próximo governo. Opção FM 107,9. Bom dia na opção. Governo decide imprimir mais dinheiro para conseguir pagar auxílio emergencial. Reportagem Humberto Ferretti. Governo terá que
1: imprimir dinheiro para conseguir pagar o auxílio emergencial. Serão 9 bilhões de reais em novas cédulas produzidas pela Casa da Moeda. O Banco Central explica que a fabricação desse dinheiro já estava programada para acontecer até o fim do ano e diz que o que houve foi um pedido de antecipação para que ele comece a circular ainda neste mês. A falta de dinheiro físico seria um dos motivos da demora do governo para divulgar o calendário da segunda parcela do auxílio emergencial. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, garante que não haverá falta de verba e explica que, como muita gente tem, por exemplo, guardado dinheiro em casa, ele tem circulado menos na economia. Não vai faltar dinheiro. O que está acontecendo no Brasil, que é imprevisível, é que muitas das pessoas que estão recebendo benefício, o dinheiro, o papel-moeda, não está voltando para a economia. Isso nunca aconteceu. Por algum motivo, as pessoas estão recebendo dinheiro estão colocando dinheiro no bolso ou em casa. Então, começou a, a ter uma deficiência de papel-moeda e circulação. Mas aí, o Banco Central vai, vai jogar mais papel-moeda no mercado, vai contratar a fabricação de mais papel-moeda. Então, não vai faltar dinheiro nesse sentido. O que está acontecendo é que muita pessoa que saca o dinheiro Talvez pessoas de baixa renda que não estão acostumadas a trabalhar em banco pega o dinheiro e coloca em casa. Então o dinheiro que está sendo pago, que em geral volta para a economia, não está voltando. Além das pessoas de baixa renda que não têm conta em banco, outros fatores podem ter contribuído para a falta de dinheiro em papel. Por exemplo, a redução do volume de compras no comércio e o fato de que parte da população e até empresas teriam feito saques para garantir reservas durante a crise. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
0: 14 em cada 100 indústrias brasileiras paralisaram as atividades em abril. A constatação é de pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas. De acordo com a FGV, o aumento é 10 pontos percentuais em números arredondados em relação a março e de 11,5 pontos e meio em relação à média nos meses de abril. Entre os setores mais afetados estão os de veículos automotores, que com praticamente 60% de paralisação, de couros e calçados com 39% das indústrias paralisadas, e vestuário com um índice de paralisação de 34%. Já o percentual de empresas que estão aumentando a produção sem dificuldades caiu. Esse índice passou de 52% em janeiro para 21% em abril, também em números arredondados. Vale lembrar que o setor industrial, assim como diversos outros setores da economia, sente os impactos da crise causada pela pandemia de coronavírus. Aqui no Brasil, as principais cidades iniciaram medidas de isolamento social em meados de março. Vacina contra o coronavírus deve estar disponível em um ano. Essa é a previsão otimista da agência Europeia de Medicamentos, responsável pela aprovação desse tipo de produto no continente. A entidade avisou mais de 30 laboratórios e outros locais que têm trabalhado nos estudos que, quando eles estiverem prontos, tentará agilizar as análises e a liberação. Ainda assim, a entidade deixa claro que não pretende pular a última fase de testes e considera que ela é fundamental para garantir que a vacina seja segura. O diretor do órgão, Marco Cavalleri, disse ainda à imprensa achar pouco provável que alguém consiga desenvolver uma vacina já nos próximos meses. O presidente dos Estados Unidos... Donald Trump, por exemplo, usou a internet nas últimas horas para dizer que é possível concluir, sim, os trabalhos ainda neste ano. Ao mesmo tempo em que a vacina é vista como uma solução no mundo todo, ela também gera tensão na comunidade internacional. Já existem acusações de espionagem entre países além do temor de que questões políticas e financeiras sejam colocadas acima da saúde. Por exemplo, um laboratório favorecer determinados governos ou países no fornecimento das possíveis vacinas, que, para líderes da área da saúde, deverão ser consideradas bem universais. Opção FM, música, informação e prestação de serviços. Bom dia na opção.